0: Так меня сегодня попросили разобрать что вопрос каз каз гнев гнев что такое как и так далее да гнев на самом деле вот, да э, э, что такое гнев и как с ним и как с ним бороться, да? бороться? Э, а на самом деле обратно если смотреть в корень вещей надо понять сути понять сути что это значит что это значит, ну, первый вопрос, который вообще надо было бы задать, задать, да, что значит гнев, ну, рассердился человек, как рассердился, какая разница, мы сейчас будем строить разные теории, что надо, что не надо, хорошо, плохо, кто сказал, что это плохо или неплохо, или хорошо, то есть, прежде чем входить в саму тему, человек должен понять, Смысл этого? Ну так мы всякую вещь, когда мы учим, прежде, когда, когда человек учит, прежде чем разбирать детали и так далее, должен понять суть, а почему вообще, а зачем, а смысл его. И этот смысл, то и, и в таких вопросах, так вопроса качества человека. У человека есть такие качества, другие качества, качества, хорошо, это плохо, почему, зачем и так далее. Мы сразу упираемся в один вопрос, смысл человека, смысл жизни. У меня как раз недавно был такой разбор этой темы, с кем-то кто-то там просил выяснить этот вопрос. Вопрос смысла жизни. Для чего человек родился? И вообще родился ли он? Или вообще родился ли он для кого-то смысла вообще? Есть ли у него какой-то смысл? Нет. Я попытался там объяснить, но ну, людям, которые очень-очень далеки от всякого, то есть не просто далеки, они имеют никаких представлений о иудаизме. Так я пытался объяснить, но ну, насколько так, чтобы можно было понять, Человеку, который вообще, значит, не в связи. Да? И смысл. Почему я вхожу в это, да? чтобы подойти к понятию, вот, то, что мы хотим к этой теме, может быть, вначале надо разобрать эту вещь. И так попытались разобрать, что смысл человека, Если у него вообще смысл человека нет. Я для того, чтобы дать информацию, ну, чтобы как-то поднять этот вопрос, предложил рассмотреть это, как это рассматривается в разных, в разных мировоззрениях. Есть в мире разные мировоззрения, и все поднимают вопрос, естественно, в общем-то каждый человек, он сразу как это, да, по-моему, даже в момент, что он рождается, у него сразу возникает вопрос, а почему я живу, да. Люди, может быть, не очень знают, ну, не представляете, что он в момент, что он рождается. Но я вам скажу я, на своем опыте. Я помню себя очень-очень рано. Настолько рано, что мне трудно сказать точно. Да? Прям в момент, как, я так предполагаю, какие-то моменты в жизни, предполагаю, что это было прямо после рождения. Да, что я еще помню, что я вот... Просто так вот то, что... Есть люди, я слышал многих, некоторых людей, которые рассказывают похожие истории. Но, но я вот как себя помню. В некоторых моментах, что я не и вижу что-то, вижу как экран, как на экране что-то вижу, не я понятия не было, что у меня тело, руки, ноги, вообще ничего. Просто вижу, вот как экраны различные это, вижу, различные лица приближаются и отдаляются. И говорят всякие глупости, ту-тю, тю-ту-ту, ту-ту", разные, да, нка. Я у них совершенно не сумасшедший. Я помню хорошо, как я рассуждал. Я рассуждал, что они хотят, что они значит не приходят, и, значит, в лицо приезжают там. Ну, как с ребенком это, да? Так это каждый раз так разные, это, значит, я, я помню, очень долго об этом рассуждал и думал. И потом вот один раз какое-то лицо снова ко мне приближается, удаляется, я слышу. Все говорят, вот мама, мама, твоя мама и так далее. Да? Думаю, Кто это, женщина, моя мама? Так меня это, это да, поразило. Почему? Вы знали, что это женщина, ваша мама? Ничего... Я не знаю. Я, представляю, я, я вижу какое-то лицо. И мне и слышу голоса. Все говорят, вот, вот мама, вот она. Да? Я, думаю, как эта женщина? я так понял, что подселенец, это женщина, моя мама. А, Но ну, я не это, да не мог это. Как она? Как может быть? Потом помню следующий эпизод что Уже позже, по всей видимости, я вдруг вижу, что тоже то, то лицо, я, моя мама. И я вдруг начинаю думать, как же, я же раньше ее видел, я не знал, что это моя мама. Как я мог не знать, что вот это же действительно моя? И вот эти вот различные вот такие отрывки из, я помню это, почему я хочу это сказать. То есть, что человек, когда он рождается, это способ мышления, мысли, как я помню, и мысли, ну, почти что, как сегодня. Да? То есть вполне да, до конца. Просто человек, ребенок, он не может показать, не может высказать, он не знает. Он не может говорить, не может это. этому надо научиться. Это чем он занимается потом, впоследствии в жизни. Это вся вот игра ребенка, это учеба, в принципе, да? Что у него есть рука, есть палец, он двигается, он может что-то, что-то, может столкнуть и так далее. И так он изучает мир, исследует мир. Но его внутренний мир, он с ним родился. Я помню, что я понимал все хорошо, да, все, что говорили на тех языках, которые говорили, да, и так далее. И еще многие, то есть, что хочу сказать, что вот этот вот, и у меня просто вот эти, философские вопросы, они были еще с того же самого момента. Все философские вопросы, почему так, почему это, кто это, что это, рассуждает. Ребенок об этом обязательно рассуждает, может быть, не дает себе отчет, потом он э, забывает, он не очень помнит то, что было. Но на самом деле вот это вот э, человек всю свою жизнь, он, знаешь, занимается, у него различные вопросы мировоззрения обязательно э, находятся, Обязательно этим занят всегда, сказать по правде всегда. Только что человек в жизни, он занят разными делами, он должен прокормиться себя, семью, еще. И он, у него просто нет времени заниматься этим, да? думать о разных вещах. Но, в общем-то, когда у него есть, сразу задумаются вопросы. И первый вопрос, который он задумается, зачем? Да? Первый, зачем? Для чего я? Что я здесь сделаю? И вообще зачем это я? И так далее. И мы знаем еще один из вопросов наиболее сильных, которые волнуют человека. И это я помню прямо в раннем детстве, что это вопрос, который меня волновал. Очень сильно было. Что ребенок не понимает. Где он был до того, что он родился? Mm-hmm. Это, это вопрос был принципиально. Не случайно ребенок спрашивает эти вопросы. Первый вопрос, который начинает спрашивать, а я, а где я, почему, а где я был тогда, а где я был тогда и сейчас и так далее. Эти вопросы. И ему ясно и понятно. И ребенку ясно и понятно, что он был всегда. да. И так каждому человеку, в общем-то, внутри своей души как мы это говорим, да, внутри своей души человек, он всегда ощущает себя, что он был всегда, он есть всегда, он был всегда, да, он есть, вопрос, есть у него тело, нет тела, то, другое, в жизни, не при жизни, Это не понимает, как это работает, но, но то, что он был всегда, это, это ощущение внутреннее, это я помню очень хорошо, что точно так же ощущал, только что, потом его начинают обучать, что на самом деле человек жил, родился, до этого его не было, а потом он умрет, его не будет и так далее. Психологическое давление, и человек принимает это со временем, Внешне. Очень многие только внешне принимают, а внутри не могут согласиться с этой идеей, что, что его когда-нибудь не будет, или что он когда-либо не был. Да? Это да, из простых ощущений мы это знаем. Ясно, здесь вопрос, когда мы говорим доказательства, мы не будем входить в вопрос доказательств. Во всяком случае, это, это суть. И сразу же возникает вопрос: почему? Зачем? Зачем я здесь и что, и какой смысл у меня? Да? И вот, значит, я там предложил три варианта рассуждений, да, три варианта мировоззрения, которые существуют сегодня, ну, не сегодня, вообще во все времена, но это, значит, первый вариант это тот, который современный, вот этот вот, да, современное мировоззрение, антеизм, по сути это не современное, а мировоззрение, которое сформировалось в конце 19 века, в начале 20, это как, э, да, вся эта теория, Владимира Ильича и так далее, со всеми, со всем, что там было, это присутствие. Я просто был ребенком тоже, но ну, с я любил это учиться, и это где-то лет мне было 11-10, я начал учиться так серьезно, все, что можно, в течение, там, я знаю, нескольких месяцев я прошел весь курс математики, физики, до 9, до, класса, до 10 класса, законы и, и и философия. Ну, философия, какая у нас там была... А это, естественно, это всякие научный коммунизм и материализм. Так я весь прошел все эти книги, все, анти, антидюринга, Чернышевский, там был такие разные. 11, 12, 13 лет. А, в смысле физику? Ну, я самостоятельно. Никто меня не обучал, сам сидел, занимался. Ну, где-то... Физику я кончил Ламсберга. Всего Лансберга прошел. Кто знает, что такое. Да, это... классической, классической физики. Да. Нет, Ламсберг. Все от начала до конца. А?
1: Как? Ну, конечно, да.
0: Ну, я это вот, как это дошло, там по математике прошел все то же. Что, ну, не важно, это как бы эти различные темы. А кроме этого, меня интересовали вопросы философии. И вот, ну, прошел весь деревьев с и так далее. Где-то к 13 14 годам я пришел к выводу, что все это ложь. Этот Владимир Ильич, антидюрин, и все эти глупости, это просто обман. Так, я пришел из своих рассуждений, может быть, немножко детские были, но, но, в общем-то, это то, что это, да, пришел к выводу. Это потом, где-то лет 15 мне было, мне поступил в какую-то там школу, при МГУ, какая-то школа, математическая, физиоматематическая, я не знаю, там Советов Союза собирали. В те времена в 70-х годах. И, значит, ну, того, <свят> одной, первые две недели я там был, и в одной из этих какой-то лекции не было. Так я вышел, стал рассказывать, как вот стал, дал лекцию по теме, ну, для учеников, по теме диалетическому терроризму, исторического терроризму, насколько это неправильно, и, и так, и так далее. И, естественно, там поднялся шум, меня исключили за антисоветскую пропаганду. Была целая история. Да, но, э, но это вопрос, который, это, да, почему я говорю, а, эти вопросы меня очень интересовали, да, вот эти вот, прям с детства, вот это вот. И, так далее. и вот это вот мировоззрение, которое... Поэтому я очень хорошо, я, правда, уже э, больше сорока, почти пятьдесят да, лет уже не, не открывал эти книги, но я хорошо помню что что написано. я сейчас написан, мне сегодня кто-то послал один из учебников там, тех времен. То, а в любом случае и вот это вот... И приходят они... Это вот это мировоззрение, которое возникло в те времена вот в этих... Да. В современном, вот прям в современном немножко по-другому, хотя есть тоже разные вот мнения по этому поводу, там... Да, которые там Хокинки, Хокинс и так далее, еще предлагают еще какие-то похожие что-то. Но на самом деле там это очень слабо в наше время. Все в основном основывается на том мировоззрении. Вся, вот, все их утверждения они построены в мировозрении, которое там. И значит там утверждение такое. Мы, в принципе, не знаем, если мы здесь говорили об этом или нет. но Человек, он построен каким образом. Если мы смотрим на человека, что такое человек? Что такое человек? Вот человек, он видит перед собой мир. Да, И вот он видит мир он как-то на него реагирует. Хорошо, плохо, такой, в другой ситуации. По-моему, вы здесь в разных лекциях Раньше вот недавно это разбирали. Да? В принципе, если посмотреть на человека, вот это вот, все, что он видит, он видит это в некотором своем воображении. Да, мы разбирали это в прошлый раз, по-моему. Да, видит в своем воображении вот этот вот мир. Да? Этот мир, который строится в его воображении. А раздражители приходят извне, мир, который он видит перед собой. Воображении. И, и есть сам человек, который видит. Получается, схема, если мы так смотрим, есть здесь три как бы компоненты: Есть я, наблюдающий, наблюдатель, тот, который видит. Есть мир, который он видит. И есть нечто извне человека, которое создает ему эту видимость мира. Да? Понятно. Может быть, кто-то говорит, может быть, то, что я вижу в своем воображении, вот те образы, которые я вижу, это же не... Я же не сталкиваюсь с самим предметом, а предмет мне там посылает лучи там все, и так далее. В моем воображении, значит, возникает какой-то образ. Так вот этот вот образ, кто-то думает, что, наверное, он, он действительно есть вне человека, так он и посылает лучи ему, и тогда я это вижу, да? А можно сказать по-другому, что, может быть, нет? кто-то вне человека хочет, чтобы человек видел вот, мир природы. И он ему посылает различные раздражители, и он это видит. Получается, есть наблюдатель, есть, значит, вот эта вот картина наблюдаемая, которую мы видит. Есть тот, кто ее создает. Извне. Извне человека. Где это вне, где находится это вне, это здесь вопрос. Да? И вот человек, я, я, и я вот вижу этот, этот сам по себе мир. Да? Так вот теперь, вот это очень похоже, на современном, в современном мире мы хорошо это знаем. Сегодня это легче понять, потому что сегодня вот есть. То, что называют виртуальной реальностью, да, кто знает, да, в шлемах таких, одевает шлем и так далее. Есть аппарат, который создает мне образы, есть, да, различные, это, есть этот экран, где я вижу то, что вижу, есть я, который наблюдает. Да? Вот три вот этих компонента очень видно. В принципе, можно так сказать во всем мире. Еврейские матрицы... Говорили эту идею всегда, да, они сравнивали немножко по-другому, с человеком спящим и так далее, но эта идея она всегда, только всегда начиналась такой сумасшедший, такой непонятный, как Владимир Ильич называл их там идеалистами там, или еще что-то, да, субъективный идеализм, и там всякие глупости. А на самом деле, вот эта точка зрения была всегда, а вот сегодня как бы есть то, что можно как бы понять эту точку зрения на более это. Теперь, если так мы смотрим. теперь И вопрос, как смотреть на вот эту вот реальность. Есть реальность, есть я, есть реальность, в которой мы увидимся. Слыхал, если он усу, да. У кого Где,
1: У кого шкода, злой. У кого? У нас нет. По N. Н-лану. Н-нану шкода.
0: А, да. шкода? Да, да. шкода. Да. Получается, в этой реальности мы видим три компоненты. Да, вот я и наблюдающий реальность, которую я вижу, и реальность, по всей видимости, может быть, да, может быть, нет, которую я не вижу, но которая создает у меня ту реальность, которую я вижу. Да, три компонента. Вопрос, как смотреть, эта схема, понятна, это человек так построен, это понятно. Вопрос, как ей относиться. Так в связи с этим, как ей относиться, есть три мировоззрения, ну, я, во всяком случае, там разобрал в трех мировоззрениях, как это строится. Вот в современном, вот этом, вот, атеизме, и так далее. Говорится так, простая вещь, как Владимир Ильич сказал, реальность данная нам в ощущениях, правильно? То есть, то, что мы видим, это то, что есть.
1: Так он...
0: Да, Ба, Кроме того, что мы видим, все остальное – это выдумки. Да? Я кто-то вот сегодня недавно поставил в учебник, кто-то ну, там пишет все эти штучки. Единственное, я пытался смотрите, ну, посмотреть, какие обоснования у него есть на это дело. Да? Какие обоснования есть, а там единственное обоснование, что так нам сказали наши великие учителя трудящегося народа, да, великие учителя трудящегося народа, Маркс, это Карл Маркс, Энгельс и так далее. Жизнь – это
1: реальность,
0: да, наверное, Ну да. Это, ну, это ну, реальность? не, реальность – это то, что дается на ваше общение. Это то, что мы видим. То есть, как бы, это вот это вот действительность, которую мы видим, она есть на самом деле, и больше нет ничего. Человек сам по себе тоже внутри этой реальности. То есть, вот это воображаемый мир, которым люди, воображение, и человек, он тоже часть этой действительности, и тогда больше ничего нет. И тогда вопрос возникает сразу, а зачем живет человек? Какой смысл? Вот тогда у нас возникает вопрос: в чем смысл человека? В чем? Простой. В чем смысл? Да, так. Э, э, и тогда мы смотрим интересную вещь, что каждая букашка в мире у нее есть смысл. Правильно. У каждой букашки есть смысл. То каждая букашка, она, если ее убрать, то в мире нарушается что-то там не хватает, умирает те, которые кушали, умирает те, которые те вкушали. И так далее. Нарушается гармония. У каждой есть. И чем более совершенно существует, тем оно больше. Больший смысл, большую роль играет. Единственное существо, которое не имеет никакого смысла вот в рамках этого мировоззрения, это человек. А зачем он живет? Какой смысл он несет в мире природы? Убери человека из природы. природе будет хуже? Mm-mm. Будет только лучше. Он ее только портит. он использует. Что он делает? Какую пользу он приносит для природы? Букашка, она, у нее есть роль определенная. А у человека никакой роли нету, Да? И так приходит он и говорит, и так говорят, что действительно оно ну, так, он просто случайно возник тра и так далее, различные там, молекулы возникли, развивались, развивались, и получился человек, потом он начал что-то думать, и так далее, это подарок, в результате, в подарок, результате труда, ну да, по, по всему этому мировоззрению, вот современному, и вот такой, а смысл, зачем жить, нет смысла, то есть в принципе нет ответа на этот вопрос. зачем, нет, зачем. и если незачем, то незачем, а что, но Кто-то придет, скажет, смотри, но он же живет, уже он пришел в этот мир, он же находится в нем. Так лучше, чтобы было ему хорошо, чем было ему плохо. Правильно, да? Если я живу, что пусть будет хорошо. И поэтому хорошо здесь начинают приводить различные вещи, уж из различных религий. Почему человеку, что для человека, хорошо или нет, как лучше ему все-таки быть. И предполагаю, что, наверное, вот один, вот я видел одну из точек зрения, который говорит, что вот лучше всего для человека максимально реализовать свои возможности в этом мире, реализовать себя в этом мире максимальной форме. Вот это цель человека. Ну, кто-то пришел, сказал, развивать свою душу, свой интеллект, свой еще что-то, тоже может быть. Сразу возникает вопрос того, во-первых, кто сказал, что для этого человек родился, ну, допустим, что это смысл, а зачем это нужно? Если он только появился, и он умрет и исчезнет, его не было, и его не будет, то зачем все это нужно, чем развивать? Может просто загорать на солнце целый день, кушать бананы, жить в Африке и так далее, лучше всего, нет? Зачем все это нужно? Это вопрос. То есть, в принципе, ответа нет на этот вопрос. Для чего человек... То есть нет смысла, у человека нет смысла. Это так оно, в принципе, и сказано. Просто да, сколько, чтобы человек... То есть, на самом деле, основа, вот, это не совсем так, потому что если кто-то посмотрит тех самых философиях 19 века... Это не так просто, потому что они приходят и говорят, они сталкивались с этим вопросом, много об этом думали, писали много на эту тему, много разных статей и так далее, очень разбирали это. Но у них не и вот их разборки, они все сходились к одному, и то, что получило свое название, очень такое определенное, называется это разумный эгоизм, тот, кто знает. Это в Антидюринге приводится, это в Черношевском приводится, во всех этих его статьях вот этого, да, если в есть статьи, философские статьи социализма того социализма 19 века. И там еще и все остальные, то есть потому что на самом деле зачем человек живет? Зачем? Эгоист для себя. Только что есть понятие разумный эгоист. Что такое разумный эгоист? потому что чтобы что ты хочешь чтобы тебе было хорошо, наверное тебе лучше делать добро другим людям, потому что если будет делать добро другим людям, тебе тоже будут делать добро, и все, тебе будет хорошо, То есть, зачем ты делаешь добро другим людям, чтобы тебе было хорошо, это идея, поэтому на этом они построили принцип вот этого морали, морали человека, то есть мораль то невозможно назвать, то есть человек, ну скажем он животное такой, как обезьяна такая, да? возник так непонятно зачем, непонятно для чего, ну, у него же разум работает, мысли есть, он о чем-то думает, он такой человек эмоциональный, правильно? Иногда он хороший, иногда он плохой, иногда и так далее. Надо как-то объяснить вот эту его <coughs> моральную сторону. Это и тогда объясняет, это он сам себе придумал, но на самом деле, вот, он придумал мораль сам себе, есть разные обычаи в разных местах, но на самом деле ему должно быть хорошо, эта идея. Принцип, суть всего, для чего человек живет, чтобы было ему хорошо. А как всякое моральное отношение к людям, к обществу, к тому и так далее, тоже построено на этом. Чтобы мне было хорошо. То есть лучше. Поэтому все теории вот этого и до сегодняшнего времени, они строятся на принципе создать хорошее общество. О чем они говорят? Для того, чтобы было хорошо. Где там у них Ганеден? Рай. В чем рай построен у них? Рай на земле, да? Это у кого не рай? Ганеден то, что это. Прототип Ганедена. Это чтобы было хорошее общество. Когда хорошее общество, значит хорошо, мы все хотим жить в хорошем обществе, чтобы было хорошо, приятно, чтобы все хорошо относились друг к другу, чтобы не было зла, чтобы не было вреда, чтобы не было бед, не было войны не было проблем и так далее. Для этого общество должно быть хорошее. Как общество хорошее, надо его построить.
1: коммунисты
0: Коммунисты там предлагали свои это. Сегодня, потом это отбросили, тоже коммунисты, но сегодня есть новые там вот либерализм и феминизм, И я не знаю что. Каждый раз есть новое. Но если вы посмотрите, любая теория, она всегда построена на том, чтобы сформировать общество. Чтобы общество было хорошее. Вот когда оно будет хорошее, на всем будет хорошо. Проблема здесь, что вот эти моральные... Положение, моральное состояние человека Это не относится к обществу относится к личности Здесь есть проблема Человек он хороший или плохой Это потому что он внутри хороший или плохой А не потому что он живет в хорошем или плохом обществе И если он будет сам в хорошем обществе Но у него есть плохие качества То тогда он будет делать гадость И ничего не поможет Это проблема на которой разрушаются Все эти теории Сегодня тоже это Что сегодня говорят Каждый раз слышишь вот у нас там демократия, демократия, страна демократия, все демократия. Все обсуждения начинаются с демократии и все обсуждения заканчиваются. Ты не знаешь, что такое демократия, а настоящая демократия такая. А вот если демократия так, то демократия Что они хотят сказать? Что вот есть, вот есть такой вот идол, как эта демократия, что он строит нам какое-то одно общество. Когда будет настоящая демократия, вот по тем понятиям, тем и другим, вот тогда в мире будет рай. Когда будет настоящая демократия. Только все здесь не понимают, что это демократия. Вот этот отдельный человек, он понимает. Единственное, что такое демократия. Вот если все будут понимать, то тогда будет всем хорошо. И так далее. На самом деле это та же утопия, как и все остальные утопии. Почему же демократия это способ правления? Это не... Потому что в любой власти... Ну, как и везде, да, здесь тоже. Любая власть. Власть. Есть форма власти. Есть содержание власти. Форма власти... Это как построенный аппарат, там люди, там, кто, кто дает приказы, кто выполняет и так далее. А содержание – это что Это власть хочет достигнуть? Это разные вещи. То есть может быть форма, может быть, я знаю, монархия, форма, может быть, демократия, может быть, еще какая-то другая. Это форма, это как происходит. Но содержание от этого не зависит. Может быть, монарх, царь какой-то, но он... Он, у него содержание власти хорошее, он хочет добиться хорошего, добра, и тогда он все законы все делает в хорошем направлении. Или наоборот, может делать плохом. То же самое в демократии, может делать хорошим или плохом. Ошибка здесь в чем? В том, что форма не определяет содержание. Да? Как они это думают. А это и тот, кто считает, что форма, она решает, что хорошо, что такое плохо, это называется идоловопокломством. Да, что он поклоняется ворудию и говорит, что орудие, оно дает, приведет нам в цель. То есть из орудия делают цель. Да? То есть из формы делают содержание. Это да, думает, что вот, э, 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 скажем, любая форма правления, скажем так, демократия ⁇ это всего лишь орудие. И оно может быть плохое, его можно использовать для плохого, можно использовать для хорошего, все что угодно. Но оно само по себе ничто, оно нейтральное. Оно не хорошее, не плохое, оно может быть как угодно. Да? Это понятно. То есть, когда человек приходит и говорит, вот я верю, что вот эта форма приведет к добру, это называется идолопоклонство. Значит, что он верит в то, что орудие, оно, то есть, из орудия делает самоцель. Да? Это в принципе язычество. Да, языческая да, И так в ну, но все идеологии построены на этом основном. Это не только мы современные, это и в древности так было. Все языческие идеологии всегда были построены на том, что берется какой-то инструмент, какой-то предмет из природы, и ему придаются особые качества, что он приведет, да, или либо он может создавать, он может творить, он может делать, он может привести к добру, он сам добро, он и так далее. Камень не может быть добром, не может быть злом. Идол, построенный из камня, не может быть этой. Никакая форма не может быть сама по себе добром. Все, только орудие не, да, и Только всегда вот эти вот идеологии, они менялись. Но суть оставалась та же самая, да, это понятно. Но все измы. Нет, все, измы, все, не все, не все, не все измы. измы. Только идея монотеизма была по-другому построена. Это один расклад. Во всяком случае, это идея. То есть смысла жизни здесь нет. Вот в этом, в этом мировоззрении, мы сказали, нет смысла жизни. Второе мировоззрение, которое я им предложил, это идея буддизма. И восточные, вот все разные восточные, эти и так далее. Они приходят другой другое вещи. Они говорят так, что че, смысл человека в чем? Смысл человека в том, чтобы... Э, смысл, для чего человек родился, чтобы достигнуть счастья. Это идея. То есть, чтобы не избавиться от страданий. У меня там где-то лекции есть на тему, подробно буддизм. То есть, чтобы избавиться от страданий то Что значит страдания? Страдания, от чего не приходит страдания? Этот мир, он является источником страдания. Вот в этом мире всякие, на самом деле не сам мир, как они объясняют, а то, что человек привязан к этому миру, он хочет это, он любит это и так далее. Но это как бы прототип вот этих понятий качества человека, что человек эгоист, идея эгоизма, да, как бы идея эгоизма, что человек хочет разные вещи, ему нравится, он любит и так далее, и он связан с этим миром, когда чего-то нет, не хватает, то ему больно. И даже они говорят более того, даже когда у него есть, это тоже это тоже ему больно, это тоже страдание. То есть он всегда находится в страдании, находясь в этом мире. Поэтому цель человека – это избавиться от страданий. Это их не принцип, не буду ходить там в детали, как они там делают. А идея, в основном, что значит, избавиться от страданий, в общем-то, как-то отключиться от этого мира. Для этого делать разные медитации и так далее, и так далее. Получается у них цель, конечный результат – это, в принципе, отойти от этого мира. Выйти вообще из этого мира. То есть они смотрят на мир, на реальность мира. Вот в той схеме, которую мы сказали, на человек, во, воображение его, да, как бы видимый мир. И реальность, которая после нее, вне нее, которая создает это, они смотрят так. Вот этот мир, который мы видим, воображаемый, он воображаемый мир, он не, он не реальность. Он просто придуман так и тогда. Просто человек не может от него избавиться. Он попадает ему в ощущение, его воображение, его раздражает и приносит ему проблемы. Человек должен выйти из него. Как только он а, перестанет быть связан с ним, то он тогда сразу сливается с той действительностью, которая находится вне этого мира и которая создает для меня это видение этого мира, скажем так, да? То есть есть как бы наблюдатель я, есть реальность настоящая, и между мной и реальностью настоящей есть этот мир, который строится в воображении. Как только я его отодвину, то я сливаюсь с той действительностью, Где там нет этого мира, интересов этого мира, потребностей этого мира и так далее. И тогда нет страданий. Потому что все страдания, они приходят здесь. Вот это отсутствие страданий, это и счастье. Это то, что они называют нирвана и так далее. Это точка зрения, вот это, да. Тогда получается, с этой точки зрения, смысл человека в чем? Смысл в том, чтобы избавиться от интересов этого мира, как бы бороться с эгоизмом.
1: А как бороться?
0: Как? Ну, вот с тем, как они, как они это делают, там, через медитацию, и там у них тоже включается, он хорошо относится к людям и так далее. То, то есть, в конце концов, в, 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 во всех, как бы, этих присутствует, в, в, во всех мировоззрениях присутствует то тот момент, кроме некоторых, да, тот, присутствует тот момент, что человек должен хорошо относиться к другим людям.
1: <ам Elliot>
0: да? Только каждый объясняет это по-своему. <rt> mm-hmm. Да? В своей эти. И вот это вот отношение называют моралью. Но на самом деле мораль, она вопрос, вот с точки, когда мы говорим о атеизме современном, она ограничивается только тем, только отношением к людям. Вот если ты плохо никому не вредишь, то делай все, что ты хочешь, Может быть эгоистом, и кем ты хочешь, так, чтобы мне было плохо, правильно, так так мы знаем все время. Хочешь на на ушах, все что угодно, не буду приводить примеры, что что позволяет сегодня делать, разве это не повредит другому. В буддизме это уже не так, вот этих восточных, там уже другое. Отношение к людям оно тоже есть, потому что когда человек плохо относится к людям, почему? Потому что он так относится, потому что он привязан к этому миру природы, и поэтому к ним так относится. Да? Ну, и он привязан, это проявление привязанности. Так Если он будет хорошо относиться к людям, он в каком-то смысле, в какой-то мере отдаляется от привязанности к этому миру, и поэтому это тоже важно с их точки зрения. Но кроме этого, сама привязанность к миру для них проблема. То есть даже я никому не делаю вреда никакого. Вот То, что я люблю вкусно покушать, я никому не делаю вреда. Но на самом деле это плохо с их точки зрения. Выпьют там вино пить, они не пьют, по-моему, вино, с ней ошибаюсь, это разные там и так далее, отношения. А Мужчины и женщины между ними, у них, по-моему, отношение вообще это не нужно лишнее и так далее. И еще разные связи, это тогда это И это вот, отвязаться от, от этого мира. То есть получается, в их морали есть дополнительная вещь. Не только отношение к другим людям входит в понятие морали, а также отношение мое к мирозданию. То есть я себя должен исправить каким-то образом. Исправить себя по отношению к миру, отвязаться от него, не быть связанным. Это вторая точка зрения. Да? есть вот еще разные точки зрения ну как это разные сатанинские секты я не знаю как их назвать что когда они ставили, были такие и может быть, сегодня тоже есть да, какие-то эти, которые возводили в рамки идеала делать зло особое да. ну они не прижились почему? потому что на самом деле человек то по сути ведь все это откуда исходит? из природы человека а человек по сути внутри у него есть две стороны Всегда. Это природа человека. Он с одной стороны хочет плохого, а с другой стороны, хочет хорошего. Так он построен у него это. Да, вот эта вот идея построения человека, мы, в принципе, должны понять, как это работает. Ну, так он построен человек он хочет плохого, хочет хорошего. От чего это зависит, это качество человека. Если хороший человека качество и плохие человека. Они в нем есть. Поэтому всякий, кто строит какую-то мораль или так далее, философию, он обязан это учесть. И поэтому каждый, это, то есть эту потребность внутри человека, потребность человека делать добро тоже. Понятно, да? Родители любят своих детей, любят друзей и так далее, отношения плохие, да, это потребность человека делать добро другим людям, делать миру, там еще что-то. И поэтому люди строят разные моральные вот теории морали. И есть некоторые, которые озлоблены на весь мир и на все и на вся. И тогда, может быть, они делают разные секты, где и идеи секты делать зло именно. Но это особые эти такие, мы про них не говорим. Третья точка зрения, потому что я разобрал, это вот идея монотеизма, да, то есть, по сути, корень иудаизма. Только, да, что понять здесь, надо больше понять схему построения реальности. Что если мы говорим вот так, что есть наблюдатель, есть наблюдатель, я, да, как наблюдающий человек, есть мир воображаемый, и мир, который не этого мира, который создает это вот, мир, который мне человек, да, мне воображаемый мир, и тогда, как смотреть на эту вещь, то есть в илдаизме, в мантеизме, вот это мир, который мы видим перед собой, считается так, как и буддисты считают, что это выдуманная реальность, воображаемая, она не реальность по-настоящему, а реальность по-настоящему это то, что вне этой действительности, вне этой действительности, как э, есть наблюдающий человек, я человека, не тело его, потому что тело это тоже относится к миру воображения, потому что тело он тоже увидел. Вот, когда я рассказывал историю, когда я себя помню, я не знал, что у меня есть руки, ноги и так далее. Это, потом человек видит, это тоже. То есть наблюдатель, человек как наблюдатель не имеется в виду телесно. Человек как наблюдатель ⁇ это его разум. Его точка зрения, мировоззрение, он может к себе что-то относить, к себе что-то не относить и так далее. Но наблюдатель ⁇ это та самая... Вот та самая мысль внутри человека, который мыслит. Да, не будем ходить в детали, что это за вот точка внутри человека. Но это где-то внутри сознания или в подсознании или еще где-то. да, вот, вот, это вот Это наблюдающий. Не телесность. Телесность тоже относится к этому миру. Человека, телесный человек. Получается, значит, вот этот вот наблюдающий. И есть какая-то действительность вне него, вне этого мира. Да, Так мы сказали. У С точки зрения буддизма, как только этот мир, он отвязывается от этого мира. Они объединяются, оказывается, что это одна одна действительность, да? С точки зрения вот иудаизма это не так. А я наблюдающий, та действительность, которая вне, это две параллельные действительности. Не, они не объединяются. В принципе, наоборот, я там это объяснил, что объединение их в иудаизме называется геном. Даже одна из наиболее низких уровней гейома, гейнома. Шоль, ну я там пытался объяснить, что это Шоль, по всей есть несколько названий, что такое гейном. Э, Но, ну, насколько я так понял, это по к этому. Одна из наиболее низких уровней. Наоборот, это, это наказание для человека, объединение со самодействительностью. Но а о чем там разговор? А разговор он другой. Что кроме вот той действительности, которая есть вне человека, есть наблюдающий сам человек и вне него, кроме этой действительности есть еще действительность, которую мы ну, можем назвать условно не вне, а над. То есть немножко усложняется схема. То есть когда мы говорим вне, то есть есть человек и есть действительность вне него, а есть также действительность, которая находится над человеком. Что такое над – Тоже условно. Потому что условно мы не, не можем назвать это, да, ну, как бы условно. Условно совсем, да. Это
1: монотеизм.
0: Да. Нат. Есть другая действительность. И вот, э, а, а если смотреть человека внутрь, у него есть сознание, у него есть подсознание, а у подсознания есть еще подсознание. И вот то подсознание, оно как бы касается, приходит, то есть у него вот в своем подсознании, подсознание, подсознании и так далее, он доходит до некоторых, может дойти, не доходит, может дойти, где-то там что это находится над вот этой его вот действительностью. Чтобы вот приблизительно показать вот виртуальный виртуальную реальности как это, это тоже можно нарисовать. Есть человек, который одевает шлем, он наблюдающий, да? в шлеме он видит там разные картинки и так далее, это воображаемый мир. Аппарат, который мнение него создает ему эти образы, это действительность мнение него, Правильно? Сними шлем, есть человек, есть аппарат, это не одно и то же. Они не объединяются. Есть, кроме того, тот, кто сделал этот аппарат. Вот его назовем надо. То есть 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 надо, да? Выше. Не будем ходить в детали и так далее. И вот...
1: Непонятно. Тот, который создает картину, это и есть надо. Это
0: аппарат. Нет, есть аппарат, машина, которая вот по человеку вернул направо, он делает другую картинку, повернул налево, он делает на другую, но реагирует на разные эти, посылает разные разы Это машина, которая делает, и кто ее сделал? Кто-то другой, да, по своему плану, да, вот этот кто-то он находится кто-то на... Кто-то на да? Крутит, надо да. Надо. да, понятно, да, ну как бы, я это тоже, мы же берем здесь как это аллегория, потому что аллегория она не точно, вот как реальность, просто чтобы почувствовать немножко. Есть как бы действительно такая, есть и другая. И вот в той действительности есть другой смысл. И вот там вот та самая действительность, которая мне, которая надо, она как бы создает. Она есть создатель, делающий, действующий, действующее лицо и так далее, и так далее. Не будем ходить в эти тонкости, так но, но получается здесь, что человек, цель его, цель жизни человека в чем? Не в том, чтобы слиться с этим аппаратом, который находится вне него, что это геном для него, а с тем, чтобы подняться над этим аппаратом. Да? Чтобы исправить, чтобы быть, чтобы быть, как это, как сказано в книгах, какой смысл человека, для чего человек родился, чтобы быть компаньон, для, чтобы получить награду от Творца. Так и написано. Да? Человек был создан, чтобы дать, чтобы ему коридор вверху дал ему награду. Правильно? Чтобы он получить награду. Для этого он его создал. Что это значит для получить награду? Объясняется, чтобы он стал компаньоном Творца в создании мира. Компаньоном Творца. Это идея. Компаньон, да, так это, шуто, шутап, mm. да? Чтобы был вместе с Творцем. Как он делает? Чтобы он был действующим лицом, как и Творец. В каком-то смысле. Ясно, что не в полном создать, То есть это значит, чтобы человек, вот этот наблюдающий, встал на уровне того, который находится над, не тот, который находится мне, а тот, который находится на, то есть поднялся как бы на уровень и, и так далее. Может.
1: Но ведь никто да, еще не может. поднялся Конечно. на этот уровень. Почему нет? На уровень, на нет, уровень нет. Творца.
0: Теперь, когда мы говорим о буддизме, они говорят, у нас есть доказательства. На чем построены доказательства? Доказательства. Ты, говоришь, каждый может это сам проверить, так они говорят. Когда ты заделаешь медитацию, ты выходишь из мира природы и входишь и видишь ту действительность, которая находится в человека. Так они утверждают. И, во всяком случае, они это ощущают, они об этом рассказывают, и я не вижу причины не верить, да, и так далее. Да. Действительно ли это то или не то, это уже каждый сам решит. Но, но то, что они рассказывают, приходят и говорят, ну ты можешь увидеть, что вот это вот реальность, да. Мы, в принципе, можем, с нашей точки зрения, если мы предположим, что то, что они видят, это не просто так воображение, то это, они входят именно на тот уровень реальности, который не человека. Но есть другая реальность, которая над. И туда медитация не дойти. Невозможно. А как можно проверить, что там находится? Есть ли еще какая-то действительность над? Это единственный способ пророчества. Как мы говорили не раз. Только то. То есть есть возможность подняться туда, войти и столкнуться с той самой действительностью корнем корней, которая создает все, что здесь. Причина причин. На самом деле не сама причина причин, потому что там еще долго-много-много-много много, много надо. Есть много-много-много надо. Да? А мы говорим только как бы, о первой степени надо. Так вот та, туда, она как бы там корень всего того, что происходит. Здесь... И там уже, только это не происходит по инициативе человека. Человек не может это тренироваться и делать, и и войти это некими медитациями, никакими тренингами, никакими этими и так далее. А только тот, кто сам Создатель, может привести человека в эту действительность. И это то, что мы говорим, что Творец это сделал. Когда мы были на горе Синай, и весь еврейский народ там поднялся, и все он едил все знал, потому что он столкнулся, не видел, в смысле, глазами, А столкнулся напрямую со всей этой действительностью и знал ее точно. То есть там особенность той той действительности, того состояния, что там нет возможности для ошибки. Ошибка может быть только здесь. Потому что мы здесь не видим все. Мы видим только результат. Не знаем, почему, зачем и так далее. Поэтому у нас может быть ошибка. Он всегда может подумать, а может быть не так, а может быть не так, а может что-то другое, а может быть, придумал, а может быть, показалось и так далее. Когда человек находится там, нет этих возможностей. Поэтому нахождение там это для него это реальность полностью, то есть ему нет никаких вопросов, нет никаких он полностью в этом верен, он знает что он это и так далее, да? и это то, что еврейский народ, весь еврейский народ был на награжден в таком состоянии, то что мы как-то верим, знаем, передаем, это наша традиция, после этого, когда они спустились, они передают это по традиции, Традиция, кто сказал, что там посередине не было каких-то ошибок, может быть, кто-то что-то... Золотой ошибки, телец, и так далее. например. Да, да, там может быть... Э, э, Золотой телец, это вот как раз это вопрос качества. Да? А может быть какая-то ошибка в передаче и так далее. Мы говорим, что вся передача была от миллиона к миллиону. А когда есть свидетельство, свидетельство, здесь принцип свидетельства, что свидетельство одного человека есть проблема, есть фактор субъективности, когда есть 2, 3, 10 свидетелей, фактор объективности увеличивается, фактор субъективности уменьшается. Когда есть миллионы свидетелей, это становится полностью объективным фактом, субъективность аннулируется полностью, невозможно невозможно миллионам людей заморочить голову и сказать то, что это... Да все эти попытки объяснить, что вот пришел какой-то царь, и там я не хочу сейчас разбирать, но мы это разбирали не один раз, могу разобрать как-нибудь отдельно, что это невозможные варианты. Сам по себе это мы все всегда во всех поколениях, и всегда, и везде, и всюду мы принимаем принцип свидетельства, и сегодня везде это... Потому что это с точки зрения логического принципа, это самый единственный, самый верный способ выяснения истинности какого-либо события или да это 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 свидетельство до сегодняшнего времени везде, везде. вопрос вот ну, какое оно свидетельство если она малочисленно многочисленно больше людей меньше людей и так далее могут быть ошибки не могут быть ошибки это проверяется сотни раз и миллионы раз это можно все проверить но это техническая деталь а на самом деле тот момент логический принцип здесь такой что когда есть многочисленное свидетельство это объективный факт но
1: так? хаос может быть потому что Хаос. Да, потому что у каждого человека, да свое представление. Правильно, о... это субъективность. Субъективность.
0: Но когда да, есть много...
1: Когда да. много разного, то...
0: Да, ну, много то, людей...
1: То, то, в целом получается да, хаос.
0: Да, много... Нет, получается. Но когда получается хаос, действительно, значит нет свидетельства. Но когда есть свидетельство, это значит, что все люди утверждают одно и то же. Не может быть, чтобы все ошибались одинаково. Не может быть, чтобы все обманули одинаково. Не может быть, Это объективный факт. Невозможно просто с точки зрения простого принципа объективности, потому что мы знаем и на этом мы полагаемся. Ну неважно, важно, оставим эту вещь, мы говорим о точке зрения. Получается, что вот таким образом мы объясняем, что вот этот это вот человек, он возник, значит в том самом, да, вот это вот, э, да, вот это вот создатель, там и сталкиваемся, и там мы это видим, там передаем дальше, допустим. Теперь, в какой смысл для человека, для чего человек родился? Для чего человек родился? Для чего он был создан? Так Здесь получается уже не так просто, что он как какое-то собрание молекул вдруг случайно собрался и так не бессмысленно. Это же парадокс. Самое умная, самое совершенное существо в этом мире вдруг нет у него смысла. Просто так вот. Всякая букашка маленькая, она значит ратата та да? Она такая важная и все. А вот это нет. Не может быть. Если мы видим... Если мы видим что существо наиболее умное, наиболее это, а у него нет цели в этом мире, мы не находим ему цель. Какой вывод должен быть настоящий с точки зрения разума? Какой настоящий? Какая цель у него? Значит, его предназначение, его роль не находится внутри мира, а значит, она находится вне этого мира, да? Как мы тоже приводили примеры, что едет машина, везет доктор прилетают там инопланетяне, начинает исследовать, просвечивают, смотрят и так далее. Все они смогут понять, для чего машина рут, для чего есть там поршень, э- цилиндр, колеса. Все понятно. Даже тот человек, который сидит на переднем сидении, тоже понятно. Ну зачем там сидит на заднем сидении? Они не смогут понять. Почему? Потому что нет никакого смысла этого человека внутри машины. Он никакую роль там не играет, никакую пользу не приносит, а только вред. Он лишний груз, и так далее. Нет никакого смысла. Но на самом деле у него, конечно, есть смысл. Только смысл не находится внутри машины, находится вне машины. Наоборот, эту машину он использует как орудие для того, чтобы прийти к своей цели. В этом смысле мы смотрим на мир. В мире это как большая машина. Каждая деталь, каждая букашка, она понятна, зачем она нужна. Одно непонятно. Зачем там находится человек. Непонятен совсем. Самое совершенное, самое умное, зачем? Ясно, что это глупо сказать, что он действительно просто так, это э, неразумно. Просто с позиции разума уже рассуждаем. С позиции разума это неразумно. Поэтому, а а правильно это здесь что? Что что по всей видимости роль его не находится внутри мира, а вне этого мира. Наоборот, этот мир он использует как орудие для того, чтобы выполнить или не выполнить ту самую роль, которая находится вне него. И мы видим, что природа это орудие. Все, что есть внутри природы, это орудия. Мы их используем для хорошего, для плохого и так далее. Для чего это использовать? Нужно использовать для добра и нельзя использовать для зла. Это тогда, тогда все становится на свои места. Какой смысл у человека в этом мире? Беседер. Теперь, вопрос только, что это такое? Зло, добро, откуда, как мы это определяем? Как это, это да? Мы же говорим, может быть, надо хорошо относиться к людям. Хорошо относиться к людям не может быть моралью как таковой, самой по себе, и только все, и больше ничего. Почему? А зачем хорошо относиться к людям? Если все живут просто так, появились в этот мир несколько молекул, может быть для него лучше, чтобы эти молекулы распались и больше его не было. Почему должен хорошо к нему относиться? На как, по какой логике? Мы правильно все стараются это объяснить, это, э, вести эту мораль свою. Почему? Потому что внутри человека каждый человек это осознает сам, что нужно хорошо относиться к людям. Поэтому не может тот самый Владимир Ильич прийти и сказать, знаете что, вы просто несколько молекул. И поэтому делайте все, что хотите. Потому что человек скажет, подожди, но я знаю, что надо делать добро. И тогда он пытается эту идею сделать добро вести в рамки своей идеологии вот этой материалистической и атеистической, которая никак не входит внутрь его идеологии. Она искусственно, она там как пятое колесо, вот это вот мораль в атеизме, там не должна быть никакого мораль я родился, я существую сам по себе, буду делать то, что я хочу. Причем здесь, почему? Должен кому-то добро относиться, хорошо? И тогда придумали идею разумного эгоизма, что если ты будешь хорошо, то если другим и тебе будет хорошо. Ты не будешь воровать, у других и тебя не будут воровать, большой вопрос если не будут. здесь На самом деле, здесь же они не объясняют, что нельзя воровать. Ребенка хочу объяснить, нельзя воровать. Почему нельзя воровать? ну, поймают тебя, посадят в тюрьму. Плохо. Правильно. Ладно. Почему еще? То что ты будешь воровать, у тебя тоже своруют и так далее. Тоже плохо. Понятно. Что он объяснил? Что нельзя воровать? Он объяснил ему, что нельзя попадаться. Что если попадешься, будет плохо. А если никто не знает, никто не увидит, так ничего нет, проблемы никакой. То есть невозможно объяснить в рамках вот этого мировоззрения, атеизма, современного мораль. Ее не возглав как пятое колесо, она не нужна. Если я тигр, медведь, объясни медведю, что он же вести себя хорошо. Он хочет кушать, хочет пить, отдыхать и веселиться. Причем здесь хорошо. Но но у человека есть потребность, есть осознание внутри него, что надо быть хорошим человеком. Вот это вот осознание пытается каким-то образом вести внутрь, насколько это успешно большой вопрос. Как бы то ни было, да, вот эта вот идея, э, Да, Вот эта вот идея делать добро. Что значит делать добро? Вот это вот отношение к людям. Само по себе просто так отношение к людям, э, оно непонятно. Э, Поэтому мы видим у буддистов это только часть их морали. Кроме, то есть в рамках, тогда понятно по-другому. Они объясняют более понятно. Они говорят, что мы же хотим достигнуть счастья, человек должен достигнуть счастья. Чтобы достигнуть счастья, если он плохо ведет себя с людьми, то это называется привязанность к миру сама по себе. Ему от этого будет плохо, Ну тоже как он в смысле разумный эгоизм, но другого другого типа. да? Но но это еще можно понять, это какая-то часть морали. С точки зрения иудаизма тоже естественно так. То есть что мы говорим? Что на самом деле у человека есть определенная роль, для которой он родился в этом мире. И эта роль включает в себя много разных вещей. Многие вещи мы не понимаем, зачем и почему. Да? Не, почему тот, кто, тот, кто знает, он понимает. Но большинство людей не понимают, потому что не знают точно всех деталей и так далее. Но это выражается очень просто. Вот приходит Торай и говорит 613 заповедей. Для этого человек родился. Чтобы их выполнять. И для этого он послал. В этих 613 заповедях есть мецвод. Бенадам Адамли Хаверов, ли Маком, Бен Адамли, Хаверо, бен Адамли, Макум, бен Адамли Хаверо. Между человеком и Творцом. Между человеком и человеком. То есть отношения между людьми тоже находятся в рамках этой морали. Но оно только частный случай. Более того, приходят на мудрецы и говорят, что принцип само по себе относиться к другим людям. Почему надо к ним хорошо относиться? Я, я как я могу объяснить ребенку, что нужно хорошо относиться к другим людям? Объясняю потому, что это приказ Творца. То есть, на самом деле, заповеди между человеком и человеком, это также заповеди между человеком и Творцом, потому что приходит Творец и говорит тебе, что ты должен вести себя, что, что ты должен вести себя правильно и хорошо, и вот одно из моих требований к тебе, чтобы ты вел хорошо к другим людям, тогда я могу понять... Только вначале я должен понять, зачем я должен, зачем я должен слушаться этого значит, Создателя. Это отдельный разговор. Но тот момент, что я понимаю, что я его должен слушаться, тогда мне понятно, почему надо относиться хорошо к людям. Беседа. То есть это частный случай. Но кроме этого есть еще много других вещей. Одевать, джерин одевать, субботу соблюдать и так далее. Кому это нужно, какое это польза, или польза, хорошо, плохо и так далее. Да? Это понятно. Она включает в себя 613 заповедей. Корень корня этого как это объясняет, что на самом деле Кадош Барху, зачем ему нужны все эти 613 заповедей? Ему это нужно. То есть человек приходит в этот мир, он должен выполнять их. Почему он должен выполнять? Не из-за разумного эгоизма. И не из-за эгоизма. Он, да, а простое объяснение, ты хочет тебе дать награду, вот если ты будешь это выполнять, получишь награду в следующем мире. Почему в следующем мире? В Мире реальности. Не в мире нереальности, где мы находим то, что мы видим, а в мире реальности. Тогда скажет кто-то, это что же своего рода в некотором смысле разумный эгоизм, да? Почему? Уже в конце концов, он хочет получить награду. Человек почему выполняет заповеди? Потому что получить награду. Да, я хочу получить от Творца награду и так далее. Но на самом деле мы же объясняем, что это получить награду, то, что объясняется Тория, это объясняется только на простом уровне. Для детей, как я в книге, для детей и женщин. да. А вот ну, все нормально, да, но зачем нужно было ему мир реальности? Есть, почему, да, 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 я, конечно я, вот, да, 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 это вопрос делала, вопрос... вопрос сам по себе Чисто душа, чтобы... да Э-э-э-да. а вопрос а в конце концов да а... А зачем, да а в чем же это Сейчас мы коснемся этого вопроса тоже а получается так, ну а для чего для добра, то есть делать, чтобы получить награду, на самом деле объясняю, что нет Что на самом деле, на самом деле это всего лишь один промежуточный уровень. Делать, выполнять заповеди, делать добро и так далее ради награды. На самом деле человек не должен делать ради награды. Да, не ради награды. А ради чего? Во имя Творца. Это принцип. И здесь мы получаем третий вариант. То есть получается так, что что есть три, три уровня. Есть эгоизм эгоизм, мой личный, потому что я хочу, и так далее. Есть уровень другой, что это кто-то назовет это альтруизмом. Это я делаю добро разным людям, и так далее. Ну, типа вот, как в в этих восточных этих, что я хочу счастья вне этого мира. То есть я хочу от этого эгоизма избавиться, но получить тогда счастье, это второй уровень. Или параллельно ему в иудаизме это за награду, для награды. А есть третий уровень, что это ради Творца. Это другая вещь совсем.
1: Есть четвертая вещь для того, чтобы избежать
0: наказания. Не, не это, это входит в рамках награды. То есть, что, да, не, 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 да, это, это как
1: бы для получения
0: это... награды и, и чтобы избежать наказания. Это это чем не получить. Нет,
1: это... это
0: про две вещи одно. Может быть два уровня там можно назвать. Но это как награда и наказание. Они связаны вместе. Награда и наказание, чтобы получить награду. Если ты не получишь награду, получишь наказание не, они связаны между собой. Видаизм обязательно, обязательно связан, награды и наказания.
1: Ради Творца это не есть альтруизм?
0: Нет. Я не знаю, что такое альтруизм. Если вот назвать то, что вот эти назвали, счастье и так далее, альтруизм, то а тогда это... другое. Я не... просто говорю, что есть три уровня. Я назвал альтруизмом условно, потому что я не знаю точно, может быть, каждый, кто, что вкладывает в это понятие альтруизм. Но вот если по-простому то, что мы говорим, да, делать э, добро людям, миру, животным и так далее... Вот если это дело называют альтруизмом, то у вас просто зачем, почему ты это делаешь? Потому что я считаю, что это нужно, потому что я считаю, что это хорошо, чтобы не было хорошо, чтобы был счастлив, чтобы были счастливы, чтобы мы были счастливы, все были счастливы и так далее. Вот если это называть альтруизмом, то это второй уровень. Потому что на самом деле, в конце концов, здесь есть как бы уровень разумного эгоизма, назовем так, да? А мы на самом деле говорим, что это не для этого, не для какой причины. Почему? Потому что, потому что создатель это приказал. Он это сказал. А зачем я должен делать то, что создатель мне приказал? Для чего? Кто мне сказал? Зачем это? Для награды, как это кто-то говорит. На самом деле это мы не будем ходить в глубину всех этих когда Там разбирали эту вещь. Но, но по простому, по простому, что на самом деле никакой награды там не получает. Да? Нет. Награда только нам говорится так. На самом деле нет никакой награды. В духовных мирах. Почему? Потому что на самом деле награда, то есть нет награды в том смысле, как мы это понимаем. То есть мы понимаем, награда это заполнение недостатков. Человеку чего-то не хватает, вот, мне машины не хватает, мне дадут машины, мне того не хватает. Человек говорит, ты получишь награду. Когда человек говорит, что он получит награду, что он имеет в виду? Сразу начинает рисовать себе. Даже не материально, какую-то другую, но не вам. начинает рисовать себе, что он что-то получит, что ему не хватает. Там, той действительности, нет недостатков. Нет понятия недостает, поэтому нет понятия заполнения недостатка. И, та и действительно в том смысле, как мы понимаем, дают награду. Нет такого понятия, потому что награда, как мы понимаем, заполнить недостаток. А там нет недостатка ни у кого ничего. Там проблема не в том, что нет чего-то не хватает. Там проблема в том, что некому давать. Потому что творцу это не нужно. А кому ты будешь давать? Мы сейчас коснемся этого вопроса. Творцу не нужно. Кому ты будешь давать? А мы интуитивно, интуитивно мы понимаем, что на из прир... сути природы человека это быть дающим. Кроме того, что он эгоист и любит много себя, а кроме этого он... Для этого он рожает детей, для этого он хорошо относится к соседям, еще что-то. Но есть такая суть. Дать у человека есть такая потребность, она имеет очень глубокие корни, есть на это целое объяснение, но только интуитивно. То есть вот эта вот возможность дать, это то, что скажешь, что то, что он там получит награду, он ничего не получит, он, он только сможет быть дающим. И это имеется в виду, что ты будешь как-то шут шелька то есть компаньоном Творца создания мира, почему же Творец тоже дающий. Это то, что он хотел дать человеку возможность стать дающим, как он сам. Это та самая большая награда. Не то, что он что-то человек получает. А наоборот, у него появляется возможность быть дающим. Это и это есть награда. То есть, ничего не получает, он дает. Вопрос только. что Там это это нельзя назвать потребностью. Это не потребность. Это некоторое стремление. Давать это не потребность. Потребность что-то получить. Давать это стремление. Можно не, не, это не, не, может так понять. Но мы говорим о том понятии давать, когда это не, 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 заполнение недостатка. Как скажем, творец создал этот мир, он дающий, он это сделал не потому, что ему чего-то не хватает. Не, а можно войти не... глубже здесь в философию, но я просто сейчас не хочу в это входить. Что это значит стать, да, э, почему он это, да, э, здесь. Э, э, Здесь некоторая очень глубокая идея есть, почему действительно он создал мир. Сейчас сразу возникает вопрос, зачем ему это нужно, зачем он создал мир и так, далее, и так далее. Сейчас не будем ходить А, этот а вот это качество
1: можно воспитывать с самого детства? Не обязательно.
0: Ну, во-первых, есть у каждого человека в зародыше, в каком-то понимании. Нет, и, есть, и мы его качество воспитываем, качество. конечно, да, 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 воспитываем. обязательно. Да. Все эти месо. Теперь, для чего был создан этот мир? Вот спрашивает человек. Вот этот мир наш, зачем он нужен? Потому что здесь единственное место, где мы можем научиться давать. То есть, что у нас есть недостаток, и есть у кого-то, я могу взять от себя и дать другому. Потому что там нет такой возможности, нет никого ни у кого достатка и так далее. Для этого, чтобы дать дающим, нужно создать такую возможность, чтобы у тебя это появилось. А ее ее невозможно создать, а ее нету как таковой, поэтому ее нужно придумать. Ее можно придумать, ее можно вообразить, ее можно представить мысли. Вот и мы это и представили мысли. Как человек во сне, он вдруг видит, что он там делает, двигается и так далее, может делать то. То есть, другими словами, у человека там, в том мире, у него нет свободы выбора. Он не может делать добро и зло. Почему? Нет свободы выбора. Он не может сделать действие. Действие делает только там все. Там нет действия. Действие там только Создателя. Где человек, а что человек может? Человек может думать, как будто он что-то может сделать. Он может только представлять, он может только себе придумать, что я будто могу что-то сделать, да? Мы же здесь тоже иногда можем помечтать, иной раз что я могу себе придумать помечтать, что вот я могу то, я могу это и так далее. Вот помечтать в мире мечты, он может что-то делать, поэтому создали мир мечты, чтобы он там делал. Его действие на самом деле не действие, но оно засчитывается как действие, и тогда он становится тоже в каком-то смысле создателем
1: так здесь мы тоже можем
0: помечтать Правильно, да. но наш мир он сам по себе тоже мечта в которой мы находимся да? и тогда мы делаем действия мы
1: же не Ротшильды чтобы давать мы можем только морально нет, нет,
0: есть каждый человек не обязательно давать деньги не обязательно есть много Это в этом давать это вся идея 613 заповедей по, нас, по настоящему идея давать это идеи, давать творцу он был создан здесь чтобы дать творцу только дать Творцу как таковому он не может, и тогда Кадош Баруху создает для него этот мир, и в этом мире он дает ему уровни давания. Он говорит, знаешь что, во-первых, есть заповеди, которые говорят, относись к животным хорошо, нельзя там, чтобы им было больно слишком и так далее, царь Балихайм. Потом говорит отношение к людям, такое и другое, потом говорит отношение к Творцу, люби Бога своего. Да, то есть любви ближнего, любви там так далее, любви Бога, люби. Есть уровни, это уровни воспитания. Зачем была эта идея, что нужно добро относиться к людям, хорошо относиться к животным и так далее. Это уровни воспитания, чтобы воспитать у человека то возвышенное чувство, чувство назовем это, идею ощущения, служение Творцу. Что в чем суть идеи служения Творцу? Дать Творцу. Идея давания Творцу. Он на самом деле ему ничего не дает, по сути, в конце, но но здесь он считает, что он дает, это ему засчитывается, как будто бы он дает Творцу, и тогда он становится дающим. Потому что кроме Творца нет ничего, а он хочет быть дающим, как Творец. А кому он будет давать? Творцу. А где там он может давать? Не может давать. Для этого Творец ему создал этот мир, чтобы у него появилась такая возможность давать. Кому давать? Творцу. Но он дал ему уровни, как воспитать себе, как построить это и так далее. Теперь, получается здесь, мы, но для того, чтобы это, да, это, для этого были даны 613 заповеди. Теперь, это значит, это цель человека, это смысл человека, для чего человек родился. Это понятно, он был создан для этой цели в этом мире, чтобы научиться быть дающим, как дающим 613 заповеди. Теперь, родился и хорошо, идем дальше, родился и хорошо, так пусть делает. Правильно? Почему не делает? Не всегда делает. Потому что у него есть много вещей, которые ему мешают это делать. Что это такое? Его внутренние качества. Здесь мы переходим Эгоизм. к качествам. Эгоизм. Да? Эгоизм назовем это так. Какие качества? То есть этот человек был создан вместе с раз, То есть когда человек создается в этом мире, и он должен выполнять заповеди в этом мире, если он просто так их делает, ему так это легко выполнить, то обратно нет здесь в этом заслуги. Ну, уже была помеха. Поэтому когда Бархул создает человека с различными качествами, хорошими и плохими. Есть хорошие, которые ему помогают, и есть плохие, которые ему это. И это мы знаем, то, что плохие качества, как всякие, там, вот, сегодня мы хотели рассмотреть гнев и так далее, и жадность, гнев, и гордость, и желание к разным кудовольцам и так далее, и так далее который мешает ему выполнять эту роль, очень мешает, не просто очень мешает, а ужасно мешает, не дают ему двинуться с места, не дают ему сделать одну добрую вещь, один шаг. Даже если он уже сделает что-то, решит сделать что-то, все равно в конце у него появится «Ах, какой я молодец, что вот такой загордился!» Или еще сказать: «Вот, я так, такой хороший, а он, значит, на меня не обращает внимания, что я такой хороший!» И еще что-то, и куча разных вещей, чтобы сделать все это, да, вот, чтобы вот это вот действие, он мог выполнить свою задачу вот эту, в этом мире. Ему даются эти плохие качества, плохие качества. И тогда возникает вопрос, в чем идея? Человек в этом мире что он должен сделать? Он должен вот эти вот плохие качества избавить. И избавиться от них. Исправить себе эти плохие качества. Для этого, когда у него него есть то самое качество жадности, для того, чтобы с ним над ним работать, его исправить, нужно, чтобы были люди чтобы тогда он должен был хорошо относиться, вопреки своим желаниям, правильно? Так это одна из и Вот эти вот митсот между человеком и человеком, они помогают ему избавиться от тех самых плохих качеств, и справить их внутри. Внутри себя. Вот он и так, он на <смех> рассердился, на того, то, на на другое, третье и так далее. И вот эти вот качества, они были созданы для, то, для, для того, чтобы мешать им, что он выполнял. Но на самом деле больше, чем это. Смысл это, что мы спрашиваем, в чем вопрос. Для чего человек родился в этом мире? Чтобы выполнять 113 заповедей или чтобы исправлять качество? Потому что исправление качества не записываем в заповедях. Нет в заповедях Мецва исправить качество из 613. И это вопрос я как-то разбирали мы здесь, что в Вильнеском головном спросили, что главное, заповеди или исправление качеств? Почему? Потому что исправляя заповеди, исправляя качество, мне легко выполнять заповеди. И поэтому, наверное, я их должен делать, чтобы выполнить заповеди. Или наоборот, заповеди мне уже для того, чтобы строить свои внутренние качества, потому что они противоположны один другому. То, что Творец требует, это против моих качеств. Качество – это природа человека, как он построен. Каждый человек, он разный, у него разный набор качеств. Этим они отличаются друг от друга. И вот, вот эти вот заповеди, идут против моих желаний, против моей природы. Я их должен перебороть, эти качества. должен это. И теперь вопрос, что главное? Мицвод были даны для того, чтобы перебороть качества. Или качества были даны для того, чтобы помочь выполнять заповедь. Ну, в смысле это, да? И он отвечает, что цель человека в этом мире это исправление качеств. И так действительно написано в разных книгах. И вот здесь это, да, Шарин, Ша, тоже это. Да, в разных книгах так это идей написано, не, не что Мицвод это как бы орудие для этого. То есть творец дал эти заповеди для того, чтобы он в конце концов справился, построил себя, создал себя как сущность. Да? Это, да, это как ну, Но ясно человек не может сказать, я вот себя исправлю, а медсотт не надо выполнять Это не поможет ему, да, потому что это, это в принципе следует плохим качествам в конце концов То же сам по себе я цараю. И тогда мы объясняем, я цираю, я и так далее И вот в рамках этих качеств есть разные качества, которые человек должен исправить И вот одно из них, мы поговорим немножко, да Вопрос качества, это, да, вот, э, э, да, самые разные. Их надо, конечно, учить каждое, что и как, и почему, и так далее. А здесь мы сегодня просили разобрать что качество. Гнева, гнева, да, гнев, гнев. Про это сказана интересная вещь, да, гнев. Гнев одна из ужасных вещей, ну, мы это хорошо знаем. Для этого не нужно все предыстории, то, что я рассказал. И так каждому человеку интуитивно понятно, что человек, который вспыльчивый, который сердится, это большая беда для него самого. Без того, что мы говорим, по отношению к творцу и так далее, и так далее. Ну, сколько, ну, человек знает, сколько беды привносит человеку этот гнев. В семье. Только в семье о чем говорить. По отношению к детям, по отношению к супругам, да, каждое это. Он может разрушить свой мир, свою жизнь, свою эту, да, по отношению к друзьям, на работе. Он может, да, гнев, это ужас, то, к чему это приводит. Более того, приходят и говорят нам, что говорят это. Башлаша дворимим, да, да, там. Как то баки э, Кусо, кисо, выкаосо. Да, три вещи. трех вещах измеряется человек. Быкусо в стакане. То есть, когда он напивается, то раскрывается его эти... Кисо, это... Как его? Карман. В кармане. Это жадность, когда касается денег... Когда касается денег, выгоды и так далее, тут вдруг мы видим человека настоящего, реального. да? Mm-hmm. Так мы видим картинку, человек так представляется, может представляться разное. А тут, когда это касается его, mm-hmm. mm-hmm. очень часто раскрывается этот человек. Это ибо косо. Косо в гневе. В гневе он видно, кто такой человек. Что гнев он раскрывает. Это, это удивительная вещь. Говорит нам у меня здесь, души, да? и на мне здесь шары к душе. Шары к душе он приводит и говорит нам. Да. Говорит нам Город. Много сказано про каас, про гнев. И здесь он приводит Муру Мору и Шаббат. Коля коэска, или вода зара, мамаш. Шигия ятершку, лак, и холя тарьяг, амитсвот. Говорит он так, что каждый, который гневается, Гмара приводит нам. Каждый, который гневается, он как будто бы поклоняется Идолам. А вот зара, язычеству. Мамаш, как будто бы по-настоящему поклоняется. Шия ятершку, лак, баколь. Что она... Шкула, что она равна 613 заповедям. Шкула. Она одна. Вот это само качество, оно как все 613 заповедей. Почему? Потому что язычество, уже язычество. Человек, который поклоняется и он как будто бы нарушает всю Тору. Так это тоже мы знаем, да? Как будто бы нарушает всю Тору. Язычество, нарушает все, все законы. Нет, это одна из заповедей, скажем. Но сама по себе она как будто бы нарушает все. Это идти против всего этого. Да? Понятно, что мы идем в корни против Творца. Спрашивают сразу почему. Конечно, гнев вещь плохая, непростая. Но на самом деле, но ну на самом деле, но ну почему это настолько, как будто бы поклоняется язычеству, поклоняется идолам, почему это? То есть, то есть, в чем идея? Как это понять? Что значит поклоняется идолам? Это не верит Богу. Не верит Богу. Что значит не верит Богу? Мы евреи. После всей этой философии, которую мы говорили и так далее, и без нее. Мы знаем, что есть, мы находимся в этом мире. Есть Кадош Барху, который управляет этим миром. И мы знаем, что мы не случайно попали в этот мир. Правильно? Не случайно. И не случайно мы пришли в том теле, в мы пришли. И в тех образах, и в тех качествах, и в той ситуации, и в той среде, в которой мы родились, и как все. Не только это, а многие события, которые приходят, происходят с нами каждый раз, которые не зависят от нас они на самом деле не случайны. Мы не меряём случайности вообще. По сути нет случайности, мы когда-то разбирали. Случайность это название, определенное название, что в теории вероятности есть законы случайности. Если случайность это случайность, то почему есть законы? Случайно, так есть случайно. Да, то есть есть законы случайных вещей, они тоже не случайны, они тоже подчиняются законам. А все это, да, то есть ничего не происходит случайно, с человеку человеком происходят события, да, происходят различные вещи, зачем происходит это, обратно мы, откуда мы можем это знать, мы так просто не можем знать, но мы, как мы говорим, полагаемся на еврейскую традицию, еврейские мудрецы, еврейский народ, когда он был на горе Сина, он видел всю действительность. Когда же Муширабену дал нам Тору, что в Торе записано все знание, вся мудрость и так далее. И нам, нам открыто. У нас все знание есть, нам не нужно идти это проверять, делать медитации или там эксперименты и так далее. Нам как бы знание есть. И нам это и сообщается, что на самом деле все, что происходит в мире, не зависит от человека, как-то сказано, а Аколь Байдеша Майн, мира шамаем. Все в руках небес, кроме страха перед небесами. То есть, есть много событий в жизни происходит человека. В некоторых ситу... Большая часть событий от него не зависит. Он не знает, как тут произошло, только он оказался в такой ситуации, он ищет, как выйти из этого, или как воспользоваться этим, или еще что-то. Но вот есть некоторые ситуации, где зависит от него. И вот в этих ситуациях, это когда он сделает добро или сделает зло. Это, это зависит от него. Во всех остальных ситуациях от него не зависит. Это понятно. Так мы это, так мы это понимаем, мир. То есть, это называется, да, а колиб и хус шамаем. Да, все в руках небес, кроме страха перед небесами. Что такое страх перед небесами? Это делать добро и делать зло. То есть я боюсь делать зло. Ну, страх перед перед Творцом, перед Всевышним. Да, следовать. Да. И вот это вот. И вот когда происходит какое-то событие, зависит от меня. Все остальное от меня и зависит. От кого это зависит? Тот, кто создал мир, он создает мир то. И мы же говорим мы этот мир мы в нашем воображении, правильно? Есть какая, какой-то аппарат не нас, который создает нам разные образы. Зачем он создает? По каким законам он работает? Тот, кто там стоит над ним, он этот аппарат включает и направляет нам то-то и то-то. Потому что он хотел нас поставить в определенные ситуации, чтобы мы могли проявить свою человечность. Чтобы мы могли проявить свою моральность, свою, чтобы мы могли научиться быть людьми. И мы же для этого родились. Для чего мы родились, как мы сказали? Родились разными плохими качествами. Часть хорошие, часть плохие. И жизнь наша в чем? Задача в чем? Чтобы эти качества исправить. В рамках чего? В рамках 613 Западе, как он нам показал путь, как эти качества исправлять. И вот перед нами какая-то ситуация. Вдруг кто-то меня рассердил. Ужас. Что тогда? Вопрос, как я себя поведу. И вот я в гневе на того человека. Он сделал мне какую-то беду. Один наступил мне на пятку, на ногу. На, я не знаю что, порвал мне одежду. Сделал что-то. Теперь, я живу в ужасном гневе. Как он мог это сделать? Как этот человек мог мне это сделать? На кого я гневаюсь? На Бога. На конечном степени. То есть, вроде бы на этого человека, но на самом деле я огневаюсь на Бога. То есть я здесь востою против Творца. Я прихожу и говорю, что на самом деле, что я утверждаю в этом? Я утверждаю, что то, что этот человек мне это сделал. То есть, не, это значит, что вот это событие, которое произошло со мной, где тот был участник этого события, оно не управлялось Творцом, оно зависело от этого человека. Но мы-то хорошо понимаем. Как Настора, как Настора обучает, что все, что с тобой происходит, это когда же тебе послал. А ты скажешь, подожди, ну был же человек, который делал, мог не делать этого зла. Почему он сделал по отношению ко мне? Потому что на самом деле мы понимаем хорошо, что человек, у него есть отношения. Его личность только с творцем больше ни с кем. Ни с каким человеком, никто. Вот так он может смотреть на мир. Есть только я и творец, больше никто. Только Кадош Бараху хочет меня ставить в различные ситуации, поэтому посылает того человека, другого человека и так далее. И поэтому мы знаем очень хорошо, что если мне вот эта вот боль, которую я получил, не полагается, никто не может мне ее послать. Никакой человек, нет, никто. Даже если он 10 раз захочет мне навредить, ему не, у него не получится это. Много Он захочет мне навредить, делать все, что угодно. Мы же знаем иной раз человек, мы проходим, а тот кто-то замышлял против нас одно, другой, третий, а у них не получилось. Даже если он захочет, будет стараться, он ничего этого, да он не сможет сделать. Поэтому если он сделал, значит, значит, это было рассчитано. Значит, это мне полагалось. От кого полагалось? От того, кто создал этот мир и послал меня в этот мир и создал мне эту ситуацию. Так когда я гневаюсь на того человека, на кого я гневаюсь, творца, Зачем ты мне это сделал? Я с тобой не согласен. То есть я восстаю против Всевышнего. Восстание против Всевышнего это поклонение идолам. Да? На это язычество. На наших врагов мы не можем сердиться. На что? На наших врагов. Не, не, мы можем сердиться, должны сердиться. Можем сердиться на человека, на еще кого-то. Который, Приходит который, человек который со мной, поймать. сейчас объясним, должны понять эту вещь. Вот тот человек, который сделал зло мне, это не, не отменяет зло, которое он сделал. То есть, его, он сделал зло, это по отношению к нему, эта ситуация связана с ним. Ему, я был как орудие для него. И вот он сделает зло или не сделает зло, у него это его личное отношение с Творцом. Но та боль, которую я получил, она полагается мне, это мое отношение с Творцом. Если бы он не сделал бы зло, я бы этой боли не избежал бы, она пришла бы другим путем. То есть, мы здесь разделяем между двумя. Есть человек один, второй делает действие. Мы разделяем два этих... Действия. Тот человек делал свое действие, у него свое отношение с Творцом. У него есть своя свобода выбора делать или не делать и так далее. Но то, что действие, которое на мне производится, я понимаю, что это от Всевышнего. Да? Это... Они не... То есть разделяем между двумя вещами. Всегда так. Так мы всегда должны смотреть. Поэтому всегда должны понимать, и так действительно понимаем, что на самом деле, на самом деле все, что происходит из человеком, он приходит от Всевышнего. Вот эта вера... И, да, это. почему называем это верой на самом деле мы это знаем знаем историю знаем из, как, это, как мы сказали свидетельства и так далее потому что здесь входит принцип веры Почему веры? когда начинается вера вера это не верить различных, э, кто-то что-то мне сказал и я в это верю это глупости нельзя ни во что верить мы ни во что не верим в принципе мы полагаемся на знания на... Мы, про... мы должны знать сто процентов, что это истина проверить с позиции разума После того, что мы проверили, что это истина, начинается вера. Почему? Потому что знать, что это истина, это одно. А следовать истине, это другое. Я могу знать, что это правильно и хорошо, но не следовать этому. Почему? Потому что у меня есть качество, у меня есть эмоции, я не люблю, я не хочу, я это и так далее. И вот борьба со своими эмоциями ради того знания, которое знает, называется вера. Вера это имуна. Что такое имуна? Лейтамен, льотный иман, либрит. То, что мы учили Слово иммуна это три слова. Три смысла. Имуна, наиманут, верность. «Имун» э- литамен, тренироваться. И амана, амана это союз. Все три слова записаны в слове иммуна. На самом деле смысл слова иммуна, вера, в иудаизме, не в других этих, да, в других это по-другому. Иудаизм это тренироваться быть верным союзом. Это работать над собой, это вера. Тренироваться быть? Верным союзом. Верным союзом? Творцом. А, но, но я должен знать, что союз, он истинный. Это отдельный разговор, это я должен выяснить разумом, я не могу просто это, да? Но после того, что я это выяснил, теперь я должен следовать этому, следовать этому, работать над собой, чтобы... Соответствовать истине и не отойти от нее, это называется иммуна, это вера. Это уже, здесь мы уже говорим о вере, потому что это называется вера, работа над собой в этом смысле. И когда получается, что вот, и да, и когда я понимаю это, то тогда гнев сразу уходит. Я начинаю думать, а почему, а почему этот человек сделал, а почему так произошло, а почему со мной начинают делать разные расчеты но это и это меня и но на самом деле в тот момент когда момент но ну, когда человек гневается это ужасная вещь да? для самого человека и, и вот в ситуации да здесь есть несколько вопросов которые возникают и, ну во-первых это понятно почему это называется изычным и сказали потому что на самом деле это не вера, он не верит бога то есть нет веры какой веры следовать истине он может быть учил в школе что бог дал тору и все это правильно все было хорошо Пока ему кто-то на пятку не наступил. Как только кто-то на пятку наступил, он сразу, а почему? Значит, он сразу перестал верить Бога. Так что покорность нужна во всем. И Назовите это покорностью, покорность. мы, мы говорим покорность. больше этого.
1: Покорность. А не покорность покорность. Есть?
0: покорность это. это отдельная тема сама по себе, что я такое буду сейчас сказать. Тут не в покорности. Мы здесь говорим, можно назвать это покорностью. Суть в том, что мы говорим, человек должен понимать. Это работа человека в этом мире. Он приходит в этом мир, чтобы что-то да, исправить и сделать какую-то... А если ну, убили твоих
1: близких? Ни за что? Если а что? Не, Нет,
0: это не значит, что нужно разрешать кому-то делать тебе зло. Вот. То есть надо защищаться, надо делать это в рамках природы и так далее. Человек не должен давать это, как бы, чтобы его ударили и так далее. Это отдельная тема сама по себе. То есть человек не имеет права полагаться на чудо, это что сказано, человек должен прилагать старания в этом мире для того, чтобы спасение от Творца не было чудом. Еще целый ряд здесь расчетов почему. Мы не сказали, что можно разрешать и делать и так далее. То есть человек должен себя вести правильно в рамках Природы. Мы не живем путем чуда, мы живем путем природы, поэтому должны рассчитывать свои действия в рамках природы, но мы должны осознавать своим разуме, что результат, в конце концов, приходит от Всевышнего, а не от моих стараний. А мои свои старания я делаю только для того, чтобы этот результат не выглядел чудом, потому что нельзя да и, и, кадож Варуху не хочет, чтобы здесь было чудеса, хочет, чтобы было природы, и поэтому в этом смысле мы должны делать здесь от себя. Я приду и скажу, кадож Варуху, ты мне мне полагается какая-то сумма денег, откуда тогда вот рожишь она мне что-то там записали, так я буду лежать на кровати, пока ты мне это не дашь, не получится. Почему? Потому что ты хочешь, что ты хочешь, чтобы творец себе эту сумму дал. Путем чуда, что так просто свалилось. Это идет против Рилан. смысла, для чего Творец создал этот мир. Поэтому, он говорит, ты прилагай усилия, а я тебе вот эту веду с чудом на таким образом, что никто не заметит. Как, как зарплата, какой-то выигрыш, как где-то нашел, как еще что-то, неважно каким путем. Да? Это, это понятно, да? И теперь, получается... Да, это, э, но, но с другой стороны, вот это вот само осознание. Само осознание, но это надо понимать. Да, в конце, когда человек это понимает, осознает, тогда все нормально. Но на самом деле, обычно человек об этом хорошо знает. Мы хорошо знаем про это, все мы хорошо знаем, понимаем. Но в момент, когда приходит гнев, человек забывает про все. Выходит из этого. И сразу возникает вопрос, как? Как с этим бороться? Это не касается только гнева, но гнева это, да? Для этого надо, значит, да, одна из сторон здесь надо для этого много учить, читать это. Ну, пытаюсь немножко некоторые моменты сказать. По-настоящему, до конца, до конца, в любой вот работе человека в этом мире, это противостояние против ЕЦРА. У нас есть ЕЦРА. То в ЕЦР, знаете, да, зло, злое начало. Против ЕЦР. Противостояние против ЕЦРА. Противостояние против ЕЦРА в конце концов... В конце концов, это проводить расстояние. в конце концов человек встает один на один с рай. Как он решит тот момент, так он и решит. И ничего нельзя сделать. Но с другой стороны, можно все-таки сделать разные действия, помочь себе и так далее. Как, как все-таки бороться с этим делом? Во-первых, надо много учить, насколько это важно, каким плохим, то есть к чему это может привести и к чему, и почему это важно для человека. Да? Почему, когда мы же верим Богу, и вот Бог это запретил, Творе запретил, мы учим и читаем разные это, что сказано про это, что это. И само по себе страх перед Творцом он говорит, что это нужно, этому нужно остерегаться. Когда человек боится, когда человек боится сделать такое-то нарушение или то и другое, человек боится, что он это, да, что он что-то сделал, а тогда у него, он в момент, когда это приходит, он устанавливается, то есть страх его может отменить. Он не, страх не всегда решает все. Но вот этот страх, он в принципе, по сути, может остановить. Так первое, что человек должен делать, он в себе должен развивать страх. Перед чем? Страх от последствий. Скажем последствия. Назовем по-разному. Последствия. Можно сказать просто. Мы знаем, к чему приводит гнев. Очень хорошо. Поэтому человек должен бояться гневаться. Бояться, что вдруг он разгневается. Это своего гнева? Да, да, от своего, от своего мы говорим. А да? Это а болезнь. Если он гневается по любому поводу, без Есть. А вопрос, человек должен изучать себя. Знать, когда и в каких ситуациях у него это происходит. И делать. Я говорю только первую часть. Первая сторона, которую он должен себя, он должен себя, как он должен, во-первых, бояться. Бояться последствий. По-простому скажем. последствия. Мы же знаем, что ты можешь делать гнев. Скажем, в семье. В семье это может разрушить семью там на, на, кто-то накричит на мужа или на жену, и все, и потом все на ночь, или на детей, и к чему это только может привести, воспитание, дети потом станут плохие и так далее. Так вот, страх от последствий, первая вещь, она будет останавливать человека. Не сто процентов, но во многих случаях. Первый шаг, который, это ясно, как достигается страх тем, что мы постоянно об этом думаем, разбираем, читаем, что это приводит, к чему это приводит и так далее. И для этого есть книги Мусара. Книги мусара для этого учат, каждый раз повторяют, возвращаются, читают и все, учат, что человек с осознанием того. То есть осознание настолько, что находится у него подсознание, но он об этом боится, он это в нем всегда. И тогда, когда приходит ситуация, он сразу вспоминает, что нельзя. Хотя и это тоже процентов может не помочь. Получается, другая вещь, первый, следующий этап, или даже, может быть, первый этап, это поставить границы. Как это, преграды. Потому что мы знаем, все дырабоны на этом построены, все запреты дырабоны на этом построены. Преграду. То есть не знать, в каких ситуациях человек, скажем, сердится. И ограждать себя от этого. То есть не входить в те ситуации, в которых он может. То есть когда человек находится внутри гнева, уже ничего не поможет. Когда он сорвался, все, он про все забыл, все, кончено. Но потом он должен думать, смотри, видишь, как я пролетел один раз, пролетел второй раз. Я должен подумать, как... То есть, когда человек работает на самом должен как с этим справиться. Давайте, почему я пришел? Что меня к этому привело? Вот какие-то вещи, какие-то события. Давай я постараюсь поставить, чтобы в это я не ухожу. За, до, до того, как он приходит к тому состоянию гнева, когда он же не может с собой
1: владеть.
0: владеть, но до этого он может собой владеть. Так вот опасаться перейти ту границу, когда он уже не сможет владеть собой. То есть поставить себе преград. Сказать, знаешь что, я вот в это место не прихожу, где там происходит. Или, скажем себе, с женой. Вот на эти темы я не говорю. Вот мы поставили, да, если, ну, раз темы такие, что это... Ну, знаешь, что, вот об этом мы не говорим. Все, не хочу про это говорить даже, да, как только доходит и так далее. Уступать в разных ситуациях, когда мы говорим в семье, происходит это, да, знать, знать что это может привести к разным этому, уступить. Лучше пусть мы... Может быть, я прав сто процентов, но лучше я это, значит... Как это? Уступлю в этом, пусть будет немножечко не так, но зато это спасет нас, наши отношения наши и так далее, и так далее. Это не только, я говорю, в семье, а также это с детьми, а также это с людьми, а также это на работе, а также и так далее. В каждой ситуации человек должен смотреть, а почему это происходит. Когда он хочет работать над этим, он берет над собой себе этот гнев, да? И вот когда он возьмет это и скажет, начнет над этим работать, то он сразу найдет вот те ситуации, в которых, как он к этому приходит. Поставить преграду, не входить в эту ситуацию. Это преграда, это первая вещь, да? Первая вещь, это преграда. Вторая вещь, это развить себе страх перед этим. Да, или наоборот порядок, да? Потом, если все это не помогает, э, в конце концов, страх, там мы сказали, от последствий. Но потом человек, тот, кто более верующий человек, он страх перед Творцом. Как я могу гневаться, когда когда я, значит, это не верю в Бога? Значит, я не верю в Бога, как я могу это, да, и так далее, и так далее. То есть, здесь разные уровни, здесь это страха и прочее. Потом, э-э, э-э, да, если все это не помогает, значит, у него есть проблемы, он должен пересмотреть все свое мировоззрение. Он должен посмотреть, сказать, смотри, для чего я родился, для чего я живу, что мне нужно, что это, да. В тот момент, когда человек работает, работает над собой, он срывается, в конце концов, он как бы приходит к некоторой апатии, к некоторой, это... И тогда он должен пересмотреть снова свой, весь свое мировоззрение, все свои эти, сказать зачем и почему, освежить своем этом, для чего я живу, что я должен, что я хочу, что, к чему я должен прийти. После того, что человек размышляет об этом, это очень важная вещь, приходить к этой мысли время от времени. И тогда человек приходит обычно к новому осознанию жизни. Он вдруг снова по-новому начинает смотреть на мир, в принципе, можно сказать, он как бы переходит на другой уровень духовности своего осознания. Да? Он вдруг понимает по-другому, по-новому смотрит и так далее, и так далее. Это пути как, как предваривать. Но в конце концов, в конце концов, в момент испытания человек остается один на один с ЕЦРРА. И от него все решает. Он сам только он решает. И поэтому работа над собой, желание, внутреннее стремление, молитва я еще не сказала. Молитва – важная вещь. Ну, Не знаю, у многих людей люди обычно, которые начинающие, не понимают сути молитвы, не, то есть они могут понять там, как молить и так далее, технику молитвы, там еще что-то могут учить. но вот смысл глубиной этого дела не очень осознают. может быть на каком-то этапе начнут осознавать, но вот на самом деле вот это вот она огромнейшая сила идея молитвы, которая выводит вот приводит человека, да, тот, кто может молиться, кто, да, я знаю. Теперь это значит одна из еще несколько могу дать советов. У меня это да, это мое правило обычно, мое правило. День человек мне, да сегодня как вот есть это, да, вот если есть расшаток, как называется и как это вообще социальные сети, социальные сети так называются, да, социальные сети. Ну я тоже немножко должен быть на да, дампу, что там у меня разные лекции и так далее, чтобы это, да. И у меня там знакомые тоже, да, заниматься темой. И вот приходит, там можно найти разные споры, один с другим, один у другого кричит, ругается, и что только не происходит, да. И один ко мне приходит, вот расскажет, да, и я ему объясняю такую вещь. Смотри, мое правило, мое правило, если кто-то ко мне обращается, я обычно не очень часто, но ко мне обращаются часто, пишут там, комментируют мои лекции и так далее, и так далее. И ну, всякие глупости и разные, да. Но я говорю, мое правило, я никогда не отвечаю сразу. Вот кто-то написал что-то, никогда не отвечаю сразу. Ну, только в случае, когда вот нужен срочный ответ, тогда Почему? да. Почему?
1: Потому что
0: если отвечаю сразу, ответ он эмоциональный. Да. И я это же я просто жду даже это, да. Даже если я знаю, что ответить, я это, да. Потом проходит некоторое время, в течение дня, может быть, да, может быть, на следующий день. Я, значит, пишу ответ, но тоже еще не это, да. Потом проходит некоторое время еще, еще и последний ответ он совсем другой, чем тот, который планировался в самом начале. И тогда это, да. Так почему же тогда уже ответ он не идет. Потому что ты первый раз, может, я тоже ты на него рассердился, потому твоя эмоциональность. Рассердился уже не... Ты пишешь что-то не это, да. Может быть, и правильно, но с позиции эмоциональной. А нужно сделать расчет, как дать ответ. Надо рассчитать не то, что ты хочешь ответить, А то, что тому человеку надо ответить, то, что он должен услышать. То есть ты делаешь расчет не то, что ты хочешь сказать ему, а то, что тому человеку надо сказать в рамках его мировоззрения, в рамках его вопроса. Если ты хочешь от него что-то добиться этим ответом, или ты ничего тебе не хочешь, творя, что ты хочешь добиться, ты хочешь, я знаю, объяснить ему то, что ему непонятно, и хочешь его привести к какому-то мнению, или хочешь показать себя дать в рамках других, чтобы другие люди, другие, которые увидели это, чтобы они поняли то, что надо понять. В зависимости от того, что ты хочешь, и нужно сделать расчет. Не то, что ты ощущаешь, а то, как это будет выглядеть в глазах людей и так далее. Когда я ему это рассказал, говорит, это, говорит, ценная вещь. Я это приним, перенял на себя. Вот, говорит, один раз я тоже пришел. Говорит, кто-то написал мне. Я сразу хотел ему ответить. Но я вспомнил, говорит, что он мне сказал. И... Не, не ответил, не ответил, только через день подумал хорошо и значит ответил в результате, тот на него что-то накричал да, в результате, тот его поблагодарил говорит, никак не ожидал такого ответа совсем, ты мне вдруг открыл что-то показал мне что-то и так далее так он говорит это как бы, да, одна из очень важных и тоже вопрос это, да, человек сразу, как он действует уметь остановить себя уметь остановить себя да, где этого выучил? Рэби, мой учитель, говорит, он говорит такую вещь. Смотри, когда два ребенка ругаются, дерутся, что, что нужно сделать? Значит, это один ударил другого. Тот, я его должен ударить. Я ему сейчас дам, верну это. Что делать? Скажи ему простую вещь. Конечно, его, Верни ему обязательно, но не сейчас. Позже. <говорит> Завтра, дядя, через... Часа, через 3, не, пройдет время, проходит... То есть здесь это это как бы принцип, да, что когда уже потом-то вот этот вот, уметь вот этот вот шаг, он как бы, да, (сipsk) да, как бы это, теперь сама по себе идея этого, да, сама по себе это идея гнева, да, идея, надо понимать. Здесь у меня само по себе интересно, как это построено, потому что на самом деле мы сказали, что так человек построен, где он построен, кто он, что это. Это мы когда-то разбирали. Есть человек, это у нас есть душа, правильно? Тело. То, что мы видим тело, наше внешнее тело, мы сказали, это вообще ничто. Да? Это воображаемая картинка. Но само по себе есть тело у человека. Кроме этого, другое тело. Назовем это нефиш. Мы называли. То есть, в принципе, душа человека построена из трех составляющих. да. Нефиш, самая нижняя, это что она, в принципе, ответственна за физиологию организма и так далее. Э, нишама. Э, рух. Рох ⁇ это эмоциональность человека. Не шама ⁇ это разумная составляющая человека. На самом деле у человека это, это человек. Теперь, что такое человек? Мы долго здесь, по-моему, тоже объясняли, что такое человек. Что на самом деле человек ⁇ это, это его разум, это его эмоциональность или его телесность. И мы пришли к выводу, какой-то это, что на самом деле человек ⁇ это эмоциональность. Это отдам. Вас со всех точек зрения, мы рассмотрели это человек. Мне спросили вопросы «Как может быть именно вот адам эмоциональность». Мы же говорим «разум». Разум это человек. Особенно человек. Это правильно, что суть человека находится в разуме. Но, когда мы говорим о человеке в нашем мире – это эмоциональность. Потому что человек по сути существует эмоционально. Когда он выйдет из этого мира, эмоциональность уже не будет играть эту роль. И тогда суть у человека будет его разум. Но, когда мы находимся здесь, суть человека – это эмоциональность когда тело соединено с душой. Тело и душа не могут быть соединены, как говорится. А то, что посередине их связывает, душа ⁇ это разум, тело ⁇ это телесность, а то, что их связывает, это эмоциональность. Она чуть-чуть телесная, у нее есть разные телесные образы, и чуть-чуть э, она не совсем телесная. То есть это вещь, которая находится посередине, и человек ⁇ это существует эмоциональное привидение, это его суть, это его действительность. И это человек, там он построен, разум ⁇ это другая вещь. Не, не тот разум, про который обычно люди понимают, там профессоры разные, там задачки решать, шахматы играть. Это не разум, это тоже разум, но это разум внутри эмоциональности. То есть, если эту эмоциональность мы возьмем саму по себе, она тоже разделяется на три части: телесность эмоциональность, эмоциональности, эмоциональность и разум эмоциональности. Вот этот разум внутри эмоциональности это все вот эти инженеры и так далее, все это технический разум. А тот разум, о котором мы говорим, это другое. Это видение истины, это стремление к истине. Это же даже стремление к добру, к истине, то есть делание к добру, то есть я хочу. Вот про то самое ощущение внутреннее, про которое мы говорили, что каждый человек стремится, он понимает, что должно быть добро, должно быть это. Откуда она приходит? Она очень, как это, глубокая, очень интуитивная, не очень осознанно у человека. Человек не понимает, почему, откуда это к нему пришло. Но это приходит из той составляющей разума, она на самом деле далека от человека, когда он здесь находится. На самом деле, как говорят в рейс она в принципе... Вне человека. То есть внутри человека у нас нет этого разума. Он находится вне. Он немножко касается иногда, когда у человека есть большой духовный подъем. Говорится, что это как бы вот это вот его нишама, она поцеловала его, поцеловалась, дотронулась до него. И это подъем. На самом деле мы с ней даже не знаем. Мы вас... Иногда у нас появляются идеи, мысли, открытия, осознания. Иногда какие-то разные. Этому мы туда, Но на самом деле вся наша жизнь это в эмоциональности. Там есть тоже разум технически, правильно? Но он внутри вот этого мир образов. Мир образов, это, о чему мы мыслим. В разуме самом по себе нет образов. Так вот эти вот качества, где же построен вот это вот человек? Из чего человек состоит? Из качеств. Гнев это одно из них, вот это, да, качество. там другие и так далее. Где они находятся? Где они находятся? Они, в принципе, как мы это объяснили, они находятся в Нефпиш, Рох. В Нефпиш телесные качества, в Рох есть Чуть более это, да, как гнев и так далее, и так далее, да. И так мы это объяснили. Приходит здесь, да, кто это у нас? Да, Рабхайм Виталь. Рабхайм Виталь, так он объясняет детальнее эти вещи, не просто так. Дальше, на самом деле, мы не будем ходить во все эти, ну, так, чтобы надо, чтобы немножко понять эту суть, да. Что на самом деле у человека, все его качества находятся... Так он называет нефиш, нефиш, а и судит. Нефиш, как бы низменная нефиш. Низменная, самая низменная вефиш там находится. Что такое? Мы говорим нефиш рох на шама, он говорит про нефиш. Нефиш, в принципе, тоже она разделяется, нефиш рох на шама. И мы не будем ходить про какой, вот то, что мы объяснили, Рох, и то, что он объясняет Рох, что это такое, да, как бы то ни было. Как это в нефиш или нефиш? В, нефиш, в нефиш, нефиш, неважно, если дит. Та самая, которая вызывает его телесность. Вот там находится этот самый, там находится все вот эти вот собрания вот этих качеств. Плохих и хороших. Да, может, на следующий раз перейдем, там мы разберем. Ой, лучше. как
1: интересно. может если что? Если человек не вы, если по
0: любому поводу и не может себя держать.
1: Это что, болезнь? Ну, да, это... сам не понимает, что он
0: будет. Ну, иной раз, да. Вопрос, насколько у человека есть свобода вы выбора. Нет, насколько иной раз он так, да, настолько сильно. Э, да, смотрите, то, что человек не способен действительно, он не несет ответственности. Вопрос, если человек может решить про себя, вот к этому я не способен. Иной раз... Он не так он себя хочет, так он хочет себе разрешить делать разные вещи. Я не способен. Для того сказать по правде человек не, мы не раз говорили, человек не способен перебороть я Перебороть я это всегда помощь неба. То есть это всегда чудо. Если человек прикладывает, так написано в книгах, если человек прикладывает максимум усилий, то все невозможно, всякая невозможность становится возможным. Если оно не происходит, значит, он не приложил максимум усилий. Да? А если он говорит, я ощущаю, что это невозможно, это неудивительно, потому что это действительно так. С точки зрения телесно ничего невозможно. Но мы знаем, что у нас есть кадош в руку, который нами управляет. И когда я прикладываю максимум усилий, тогда, это тогда оно происходит. Путем чуда. Все происходит путем чуда. Так мы это понимаем, да? Ну вот в этом всем, что вы
1: говорили, отсутствует
0: один важный момент. Да. Это вопрос химии. То есть если
1: адреналин это выделяется избыточного количества, то человек переходит. В состоянии аффекта, допустим. Не, но ну,
0: это техническая сторона, это неважно, Нет, почему она происходит. Сторона, не Ну, химическая сторона тоже техник. Техническая, какая разница, мы Нет, говорим не причину. Бросаем. Не, но это правильно, что есть? Не, ясно, что если перевести все это на телесные понятия, да. там выпущено то и другое, но с этим можно бороться, это природа человека, она, блин, это... Человек, мы говорим так, что человек может и должен над собой работать, и когда он... Работает над собой. Так если этот древний не должен выходить, так он не будет выходить. А если он должен выходить, так он будет выходить. Это во власти человека в каком-то смысле. В каком-то смысле.
1: именно в каком-то. Да. Дело в том, что э,
0: иногда человека
1: оправдывают, э, не, не судят его, не
0: наказывают, так как признают... Он, вот, а когда он был и... не, не да, да, да. Не не когда человек не был возможен, да, Прийнили, конечно. То, когда, когда у человека есть ситуация, в человек не способен власть да, 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 Не да. сомнения, да. Вопрос, если это всегда действительно так, да. да. Но ну, в тот момент, когда так, это действительно так. Не несет ответственности, да? да, Не сомнений. И, и кто решает
1: вопрос
0: об ответственности мы тоже, О, Ну, то, смотря где. Так, <x2> 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 пошли Dad- на мудрецов, когда